0: Las de la oscuridad nos han devorado. El caminante nocturno nos invita a descubrir las más fascinantes composiciones y melodías del rock. Aquí comienza el caminante, el caminante nocturno. nocturno. Pasión sin límites por el rock.
1: Al entrar a la casa encontró pétalos de rosa sobre el piso marcando un camino directo al baño. Mientras avanzaba se topó con unas zapatillas, un vestido rojo y lencería que aún conservaba el calor de su dueña. Llegó sonriendo a la puerta del baño y en la ducha se encontró a Joana. Sin pensarlo mucho, dejó que su lado salvaje y pasional tomara el control. Así que le disparó. «Lo siento, Joana», dijo ya tranquila. «Mi esposo» no llegará a la cita. Hola, hola, muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidos a este hermosísimo programa que se hace llamar El Caminante Nocturno. Mi nombre es Eduardo Camps, venimos todos los lunes a las 21 horas de tu vida, claro que sí. Como ya dije, mi nombre es Eduardo Camps y el equipo, el equipo, el Dream Team del Rock and Roll se compone por... En la número 10, Andrés <risa> Y Franco de Pianti, por supuesto. Acá. Vos sos carrilero, sos marcador de punta. Cómo andan chicos, bien, muy bien, todo bien. bien. Del muy otro bien. lado del vidrio no quiero olvidarme el mejor, el, el DT sería, el DT, ah, el claro. DT. es el que conduce, claro. Claro. Sí. Facu, maneja todo, claro que la sí, parte técnica, en la operación técnica por supuesto, director técnico, es el, claro, sí. Muy bien, muy bien, cómo andan chicos, todo bien, todo tranquilo, muy bien, muy bien, ¿qué tal la semana? Eh, la verdad me costó después de las vacaciones ¿eh? Y sí, cuesta entrar Muchísimo cuesta. Entrar perfecto. en ritmo de nuevo Sí Despacito el, 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 Hay que hay que dejar que el físico se acostumbra Que otra vez hay, hay que levantarse temprano hay que, claro. Sí, sí, sí Pero bien
2: eh, Y hoy con los cambios de clima del domingo y te de matan hoy, te Repentinos Te matan, ¿no?
3: ¿No? La otra vez estábamos de remera, hoy estamos con encapuchados. Pero tremendo.
2: tremendo no, no, Alfred, tremendo. Frío. Pero alguien prometió traer una bebida energizante. Claro. Mirá, mirá, mirá lo que tengo acá. Y esta <risa> vez no soy yo el de la bebida <risa> energizante.
3: No, 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 no.
2: Miró. Es un hito. Oh, oh, wow. ¡Mirá, vamos! Jameson.
1: Un irlandés. irlandés. Tremendo. Whisky. Un, un irlandés. irlandés
2: en casa. Mirá lo
1: claro que es. Sí. Amigo. Dentro rato, rato, de un rato saco los vasos. Muy bien. Muy bien. Yo estoy contento, chicos. Estoy contento. Estoy contento porque el sábado. Sí. El sábado este volvimos con la banda porque hacía un mes que no nos juntábamos los cuatro. Sí. Por diferentes motivos. Bueno, hubo un ida y vuelta con el bajista. Sí. Que sí, que no, que pum, que no, que no viene, sí, que qué sé yo. Que... Lo cierto es que el sábado volvimos a juntarnos los cuatro. Vamos. Y en casa eh, marcamos cuatro y empezamos a rockear de nuevo y, y sonó muchísimo mejor de lo que pensábamos los cuatro, ¿me entendés? Uh -huh, claro. Yo digo, oh, bueno, estábamos re fríos, re duros, o sea, <risa> claro, después de, 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 de tanto de, tiempo, ¿no? de tanto tiempo no, sin tocar, no eh, pero sonó bastante bien, sonó bastante, bastante bien, estamos muy contentos estamos muy contentos así bueno que
2: quizás no sé seguimos esperando la fecha quizás entonces. el mes que
1: viene ¿eh? ya en, en, en septiembre uh, ya bueno bien nos vamos a a las calles a, a roquear ahí por algún, no sé, no. Por algún bar así que no no muy bien muy muy contento la verdad bueno, que muy contento muy bien. bueno, bueno. ¿le gustó la, la intro sí, Clutch buenísimo. la la banda se llama Clutch algo así como embrague en sí. inglés y visiones de rayos X se llama el tema Es una banda norteamericana claro. No sé bien qué hace eh, si lo o sea, yo, viste que Ustedes ya saben que yo estoy en contra de las etiquetas ¿sí? sí Pero este es un rock and roll barra stoner barra qué sé yo claro Blue mm. rock, no sé está es, bien. es lo que le sale está y, y la verdad que está muy bueno
2: es buen, bien power para empezar. Esto, Yo creo que en
1: aras de vender un poco el programa, sí. eh, si te gusta un poquito el rock, no, lo, lo que pasaban nuestros amigos de <risa> Que Más hace un rato, no, 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 eso nada que ver con nosotros, eh, no, 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 <risa> hay uno. Sergio de Palomar, pero me, me empezó a, a putear por la <risa> música, en serio, antes de que yo sentarme Pensó acá... se enganchó otra pudiar. radio, ¿no? Se había confundido de radio. claro, no. Traer... Claro, no. Claro. Yo no sé le dije, no, no, eso, eso no es no, lo no, que... No, no, <risa> no. No, 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 por <risa> nada que... De, de, dice algunas cosas bastante. Sueces. Bastante sueces sobre Chayán, no. por ejemplo. Pero bueno, no, tranquilo, Sergio, tranquilo. Ya, ya empezó el camino de nocturno.
2: Pero uno que yo sé fue a ver a, a Luis Miguel.
1: Así que. Mi señora, mi señora fue a ver a Luis Miguel. No sé si ustedes, alguien de tu equipo, Fabio.
3: Al ¿no? doble de Luis Miguel, pero no ¿Cómo
1: el doble? Yo no creo que sea el doble. Eh, mi señora no estaba muy cerca, pero no, igual no, este creo perder. que es la mitad del anterior, ¿no? De la la... Ligas, un montón. Es... Bueno, al parecer se metió con una peruana que se llama Paloma, sí. Y es como que lo hizo, bueno, gordo, dale, dale, dale a la dale, cinta, a la concha dale, de tu madre, dale, 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 eso es mucha grasa, tenés, de, deja el whisky, de... deja el da, whisky, deja la fafafa, deja todo. <risa> deja todo bien. y este y nada. no no pero hay mucha gente que, que escribió en las redes que la, lo que tenía lo que lo tenían ahí sí. digo, no, no estaba haciendo ni ni, ni 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 o sea no estaban pasando ni pista no estaba haciendo mímica no estaba no, o sea flaco es Luis Miguel Posta no me pero está, está muy cambiado pues está y se y se puso la recontra super pilas claro este pero no 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 lindo lindo todo todo hermoso loco
2: Qué bueno. no, muy bien, todo
1: hermoso. Todo y hoy hermoso. tenemos
2: un hermoso programa. Sí, muy rockero. ¿Qué les traje yo para arrancar? A ver. Contame. En realidad es un concepto para desarrollar durante el programa lo que traje, ¿no? Ajá. Varios temas, conceptualmente sobre un tipo de, de música, un subgénero, sí. si quieren, sí. llamado música industrial. Bien. Y más específicamente metal
1: industrial, que vamos. es un
2: subgénero de la música industrial o del rock industrial. Se abarca muchas más cosas. Vos
1: cuando decís metal industrial, el, el, la banda que me viene a la cabeza a ver, es Ramstein
2: Está muy bien. Claro. Es, es una banda icónica. Es una de las icónicas. Es, un, claro, es claro. una. No es de las primeras, pero es una de las más importantes. Claro. Mm. Y tiene mucho en común con el resto. Eh, y vamos, yo lo que voy a desarrollar es un poco... A medida que voy pasando los temas, eh, ¿qué hay atrás de, de, de la música industrial? Porque no solo es música, sí. ¿está? lo que muchos no saben. Y que la música industrial no es necesariamente música electrónica, ¿sí? Si bien se nutre... Claro, de la tiene música, una
3: combinación, ¿no?
2: Va en paralelo. O claro. sea, hay música electrónica que no es industrial, Claro. Y hay música industrial que no es electrónica, pero van en paralelo y se van nutrien, nutriendo una de las otras.
1: Clarísimo. Así
2: que vamos. Traje varias bandas, las más icónicas, las que más me gustan. En realidad hay muchísimas, infinidad sí, de bandas. Vale, es, es increíble. Vamos, vale. en, así que bueno, yo arranco y voy metiendo, no por orden cronológico de cómo aparecieron las bandas, sino por un orden determinado que le di yo. Bueno, ¿Sí?
1: está bien, muy bien. Por supuesto.
2: Bueno. ¿Qué es o qué era la música industrial? Eh, principalmente una música basada en ideas. O sea, de tipos que dijeron, eh, me interesa mucho el concepto de innovación en lo que es la música y qué podemos hacer para romper lo que es la música tradicional. Y esto viene, de, digamos, ya de principio de siglo, Ajá. te diría. O sea, algo disruptivo. Sí. ¿sí? Entonces, primero se planteó como un concepto de contracultura Ajá. y no un concepto de música, sino de en contra de algo establecido, ¿sí? Con un concepto ideológico atrás, si querés. Un wow. concepto muy libertario. Ay. No, no libertad, no no de, no de
1: ley. No, ah,
2: claro, eso ah, no es libertad.
1: Claro. Otro concepto. Hay determinadas palabras claro. que accionan mecanismos acá adentro, acá dentro no, de no, la cabecita. No,
2: te estoy hablando de por ahí Foucault, claro.
1: ¿sí? claro. filósofo, filosofía. Escritores
2: Samuel Beckett, Pierre Proudhon, que era un anarquista, ese tipo de libertario, entiendo, ¿no? Claro,
3: entiendo. Los políticos modernos. Claro, hoy, no, 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 no,
2: no, sáquense eso de la cane, de la cabeza. Entonces, eh, cómo nació esa música industrial, como algo que era contracultural, ¿sí? Y a principios de siglo hubo unos tipos que hacían música, música clásica, si querés, y fueron pensando cómo sería la música en el futuro, la música futurista, ¿sí? sí. Y se consideraban compositores futuristas, ¿sí? A principios de siglo. Incluso hay un manifiesto de la música futurista de 1911. ¿Sí? como Un tipo se puso a pensar, y miren lo que dijo este tipo, ¿eh? La música debe representar el espíritu de las masas, de los grandes complejos industriales, de los trenes, de los transatlánticos, de las flotas de guerra, de los automóviles y de los aeroplanos. ¿Debo agregar hacia dónde nos llevará el próximo paso? al sonido abstracto, a las técnicas liberadoras, al ilimitado material tonal.
1: Oh. O sea,
2: esa, esa ahí arrancó, con ese bocho, ¿sí?
1: Bien. Y bueno,
2: ahora para mechar, vamos a escuchar una primera banda industrial que viene, digamos, de una formación mítica llamada White Zombie, cuyo cantante principal se llama Rob Zombie y bueno, hizo una carrera solista tan buena como la que hizo con su grupo y vamos a escuchar uno de sus hits, Drácula Adelante.
3: Nocturno rap zombie Drácula. ¿Cómo bailamos loco? con Qué esto? Lee. Con esto Qué sí lee. se baila vieja. Espectacular y la gente que está ahí en Twitch la saludamos del otro lado. Hola amigos, cómo están? Si nos quieren escribir los leemos por acá y sí, también señor. nos pueden escribir al WhatsApp al 11 71 63 10 40.
1: Claro que sí,
2: Muy perfecto. Muy bien, el tema se llamaba no, Drácula, no Drácula. Drácula, Drácula, Drácula. ¿Y sabe quién es Drácula? ¿Quién? ¿Alguno vio el dibujito o la serie La Familia Monster? Me parece que era una serie oh. yankee, no era un dibujito. ¿Cuál, cuál? Perdóname. La Familia Monster. Ah, sí. sí. Bueno, el auto de carrera se llamaba Drágula. Era, no. era terrorífico. ¿Era un dibujito? ¿Un bueno, yo no lo vi nunca, pero tengo en mente eso. Y por eso se llama Drágula...
1: Eh, el Mira, tema. Che, el... Tengo el primer mensaje. Si a, va ver, a, ver, me a ver, ¿qué dice? Adelante, por favor. Eh, alguien que lo está. Hay uno de los individuos que nos están mirando por <ríe> Twitch. Sí. Eh, es el mismo individuo del otro día. Ah, el Ricardo indico, sí. de Benavide dice: Hola Edu, gran equipo. Veo que le siguen dando al té frío.
3: <risa> Pero de <risa> otra marca. Claro,
1: este es de otra marca. Este, este irlandés. Richard. <risa> este, este irlandés. Claro que sí. Ahora, ahora vamos a arrancar. Y un segundo, un segundo eh, mensaje, Sergio del Palomar. Muy buen tema, pero no sé si se refiere a Drácula o se refiere a Clash. Bueno, no importa, ¿Por? igual lo agradecemos. Lo por agradecemos eso. igual, por supuesto, a cualquiera de los dos sí. temas. Es el mismo que empezó a putear con, con el tema de Cheyenne del, <risa> del que más. Ahora sí, ahora sí. Ahora sí, está, está, ahora está opinando bien. punto a punto el muchacho. Muy bien, bien. gracias, Sergio.
2: Seguimos eh, con, con este género tan raro que en realidad ya se convirtió en mainstream, ¿no? La música sí, industrial sí. fue adoptada por cuanta banda este, sale actualmente. Tiene algo, por ahí, tiene algo de electrónico, de techno, pero también industrial, ¿no? Muy bueno. ¿Y qué decían esos tipos ahí cuando empezaron? Los teóricos del totalitarismo han explicado que es necesario prohibir el ruido subversivo, porque enfatiza las demandas de autonomía cultural, eh, el respaldo de las diferencias y la marginalidad. Oh, o sea, caramba. los tipos se oponían a, a, claro, al orden establecido. Al orden establecido. Claro. Y, mira, el, el ruido está bien, claro. Está, esto que es disruptivo está bien, y si los que se oponen a eso, en realidad, lo, lo que son es, son totalitarios, ¿está?
1: Bien, perfecto.
2: Entonces, claramente, eh, lo que quería hacer la música industrial era destrozar los valores y reglas musicales preexistentes, ¿no?
1: Excelente. Excelente. Bien,
2: bien. Eh, una reacción política, decían que era, contra el control, ¿sí? que la mayoría de la música actual refleja. ¿Y cómo, cómo arrancó la música industrial? ¿Por qué le dice música industrial? A mediados de los 70, una banda de performance estilo La Fuera del Baus, si alguno los conoce, sí. de la guarda podría decir, pero no, claro. no, digamos, La Fuera del Baus era mucho más heavy, con hacía participar al público, los asustaba, les, les Sigue tiraba pedazos de carne, <ríe> eh, claro, así, eh, los agarraba y se los llevaba, los ensuciaba, o sea, todo todo este acting, esta performance de motivar o mover al claro. espectador y que no esté sentado mirando el escenario, que sea
1: interactivo. Interactivo
2: y chocante, que te claro. provoque algo... Que a, que a vos te mueva. Claro. Entiendo, Entonces, bien. esta música nació como complemento. En realidad, no nació, como decíamos, como una música, sino como un complemento de sonidos aplicado a estas performances. Con lo cual, se imaginan que estos grupos eran muy, muy zarpados en lo que hacían, ¿eh? Pero cuando hablo muy zarpados, muy zarpados. Ok. ¿Sí? De mutilarse en vivo. Ah, bueno. Tipo, bueno. Ese tipo de cosas, ¿sí? Eh, wow. Todo lo que se imaginen, que no lo voy a decir, podía pasar en, estos, en estas performances. ¿sí? Porque eran muy under en, en principio. Claro, que claro, después claro. no lo fueron tanto. Y la banda que empezó, o, o digamos, el grupo de performance que empezó con esta música, se llamaba Throbbing Grizzle. Throbbing, Throbbing Grizzle. Con ellos empezó. ¿Por qué? Porque crearon un sello que se llamó Industrial Records.
1: Ah, claro. viene de ahí. Indu ah, la música ahí
2: industrial viene de ahí, ¿eh? no viene de, de la música de las fábricas. No, no, viene no. Viene no, de no, está Industrial claro, está claro. Por, esta, por esta. Por el nombre de
1: este sello, dijo Por este
2: sello que se creó, donde todas las bandas así raras, que metían sonidos raros, que experimentaban. Muy interesante. Se metían ahí y ellos claro. los empezaron a editar. Claro. ¿Sí? Entonces, de ahí nació el concepto, como lo conocemos ahora, de música
1: industrial. Muy interesante, Andrés.
2: Vamos. ¿Y, ¿Y cómo relacionan ustedes la música industrial con eh, lo que sería el, el heavy industrial? ¿No? Uh -huh. Como la música más pesada industrial. Bueno, simplemente que el heavy metal o la música más pesada empezó a, a tomar esos elementos, ¿no? Claro. claro, claro esos claro, elementos claro, claro. De, de, de la música industrial y los llevó a su música que por ahí era muy clásica con guitarras, con una batería. Y bueno, empezaron los sintetizadores, pero sintetizadores que iban a los palos.
3: Claro, no eran claro. comoditos
2: para bailar. Después, eran las distorsiones eran extremas. ¿estamos? La, la distorsión de la voz era extrema. Y, y así le fueron añadiendo a lo que era el heavy clásico eh, estos elementos para generar transformaron. un nuevo género. Exactamente. Y otro de los grupos icónicos de principio de los 90 que eh, fusionaron estos estilos fue el famoso grupo Marilyn Manson. ¿sí? Uy,
1: sí, por Dios.
2: Con el reverendo Manson a, a, ahí eh, haciendo sus speech y saliendo a los escenarios. Yo lo vi dos veces a Marilyn ¿En Manson. ¿En serio? Sí. Uno en el concierto alternativo de principios de los 90 y otro en un recital de él. Era bastante impresionante verlo, sí. la verdad.
1: Tipo, tipo grandote encima. Tipo o sea, muy grandote. Metro 90, sí, metros.
2: sí, sí, sí. Siempre salía con algún tipo de vestimenta rara. Una claro. salía así como si fuese. con cap, claro. como si fuese. Yo lo vi, uno estaba envuelto como si fuese una momia. Salió <risa> también. Wow. Tipo muy. muy lúcido. Muchos piensan, es el demoníaco, no, nada que ver, un tipo muy lúcido. Claro, ¿sí? era parte del estilo, del show. Exactamente, él quería transmitir algo claro, con claro, su vestimenta claro, claro, claro. y su forma de, de actuar. Así que vamos a escuchar el, el clásico eh, The Beautiful People. Adelante. <risa>
3: 8 y 33 minutos, cenaba Marilyn
1: Manson.
4: The beautiful
1: people the Muy bien, señor. Qué lindo. Qué, qué, bueno. qué buenos. Qué, qué, qué gratos años aquellos. Cuando Totalmente. Empezó, cuando empezó Marilyn Manson ahí con, con su por, furia. Por eso
2: de, el otro día hablamos de los 90, que no solo era el Grange. ¿eh? Claro. Fue el, el renacimiento de un nuevo punk, el nacimiento del. del la música industrial, sí. pesada. Claro. No, no,
1: buena sí, época. Sí, 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 sí. Bueno, yo traje eh, algo nuevito, algo que ustedes seguramente y los oyentes eh, no conocen, realmente no conocen, yo tampoco uh -huh. lo conocí hasta, hasta hace un rato, <risa> más o menos. Eh, les propongo viajar a Australia y conocer una banda muy interesante de... Hard blues, o sea, un blues pesadito. Pesado. Sí. Eh, es el tercer disco, eh, o sea, esto fue eh, por un determinado sitio que se llama Habitación 235, el álbum de la semana. O sea, uh -huh. Los chabones viste de, de, los, de, de todo lo que va saliendo, claro. me gustó esto. Ellos te recomiendan Claro. Y esta banda se llama Child. Sí. Child, como en inglés es chico en inglés, claro. Child. Child, y el álbum se llama Soul Murder. Hmm. Antes, antes de la pandemia lo estaban eh, tratando de lanzar, pero con otro nombre, Soul Merda. Soul Merda o sea, le iban a poner <risa> y alguien le dijo con muy nah, no va, buen no. sentido de la orientación, claro. <risa> sentido común. Che, esto, esto de Merda no me no, parece no va, que no, no va, eh. Vamos a cambiarle el nombre. Se tomaron todo su tiempo, se tomaron toda la pandemia y después de la pandemia sacaron... Soul Murder, bueno, una leve modificación muy está bien. muy bien y acá tengo una, una, un, un breve párrafo de un crítico de que, lo que nos gusta de de nos oh, a nosotros se sí. fumó algo y... ¿podría decir el nombre antes? así, de, <risa> después lo busco en las redes sociales No, Habitación 235 búscalo por ahí <risa> su fusión por llevar el blues detallista con los estrechos lazos del rock pesado Tener esa distorsión intimidatoria entre la belleza de un paisaje cargado de elementos introspectivos no deja de mirar a los grandes referentes de la Escuela de Chicago, o sea, por el blues, y confirma toda una fascinante sensación en su escucha.
4: <risa>
1: <risa> ¡Es buenísimo! No, buenísimo. Buenísimo. Bueno, nada, no tengo más para decir que, que tratemos de escuchar... Este este tema hermoso Free and Humble un, un tema que fue el primer sencillo Que largaron de este disco Señoras y señores La banda Child Hard Blues Australiano Adelante por favor
3: nocturno, Child, Free and Humble. Mientras acá nos estamos sirviendo una copita del té frío, ¿no? <risa> el
1: té frío. Traje vaso para el té frío. Muy bien. Y vos también traje. Espectacular. O
3: sea, seis vasos. Seis
1: vasos, mirá. O sea, podemos
3: invitar a algún oyente claro, si, si está venir. cerca
2: y quiere Supuesto. presenciar el...
1: No, ¿Van a ¿verdad? venir
2: muchos? <risa> no, no. Vos decís, Facu. <risa>
1: No sé. Bueno, vale, yo, bueno. Me, yo me sirvo también un poquito. Invitamos. Es para invitamos. calentar el carguero. ¿no? Puta madre. Se me... No
3: desperdicias es el té. Claro, no no se te caiga se el té. Se me cayó un poco de té este arriba. te del... importado?
1: Bueno, vamos a brindar. Brindemos, eh, chicos. Primero. ¿Querés, eh, principal... ¿Querés brindar con nosotros? Eh, no, Paco? está muy ocupado. Dice bueno, que sí Después, sigamos. después. Bueno. bueno. salud ocupado. Salud. Salud, salud gente. Por el, por, el por el rock and roll. Por el rock and roll, sí, señor. Y por el rock industrial. Y por Bruce Dickinson, que cumpleaños. ¡Eh! Ahí está. Bruce Dickinson. Para que tome un poquito de té y... Sí, tranquilo. <risa> ¿Qué es de la
2: vida de Bruce Dickinson? Fortezones. ¿Qué está haciendo ahora? ¿Alguien me puede actualizar? <risa> está con Maiden. ¿Qué, qué, está, ¿qué está con Maiden, claro que sí. Sí, pero claro. algo más está haciendo. Porque claro. nunca hace eso solo.
1: Bueno, es... Uf. Hace de todo el chavo A ver, nació... Sigue desde... volando, ¿no? ¿Cómo? Sigue volando. Es piloto de avión. Eh... Pilotea, digamos, el, el propio el avión privado, privado de Iron Maiden, claro que sí. Eh, ha sido, en su juventud, de campeón de Gran Bretaña de esgrima. Eh, Multifacético. Es locutor. De radio, sí, sí, de radio. Y ha escrito varios, varios libros. Varios libros, especialmente en el género de novelas dice acá, también escribió el guión de la película Chemical Wedding, basada en Alistair eh, Crowley, el legendario mago ocultista inglés del siglo XX. Sí, sí, sí. Eh, es partícipe de la banda sonora también Dickinson de esa película. O sea... Muy prolífico, o sea, es profesor de historia. En todas las artes, básicamente. Ahí tenemos, para que no digan que los rockeros son unos reventados, claro, que incultos, no hacen nada, ¿no? que Es productor muy musical en también. Nada. No, no. Sí sí, 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 sí. Claro. Infernal, infernal todo lo que lo que sabe este hombre. Pues vos lo ves, vos lo ves. Oh. Bueno, en realidad vos lo veías en su juventud y boh, oh. este chabón, viste, no va a salir de acá. Claro pero realmente es muy interesante sorprendió y, claro y desde vos sabés que desde el 93 o sea vamos, vamos por partes entró Iron Maiden estaba, en realidad cantaba en una banda rival de Iron Maiden sí en sus comienzos en los setenta y pico 80 y en el 80 y perdón, 81 en el 81 eh, se unió a Iron Maiden Reemplazando a Paul Diano, que claro. era el, 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 uh -huh. el vocalista original. Entonces debutó como cantante en el tercer disco de la banda, The Number of the Beast, nada menos. Y en el, sí. y en el 93, o sea, lo unos, tengo en casetes ¿Lo tenés en cassette? Casete. <risas> ¿Pero lo tenés todavía? Yo los, los tengo. Los cassettes los tiré todos a la no, mía No, pero pero los cassettes original,
2: no, no los tiro. No los, no
1: los, tengo, no, ¿Los tengo arruinados, <risas> pero no los tiro, claro. claro. Eh, a los 12 años dijo, para voy a ver qué onda, voy a ver si puedo. Y desde el 93 hasta el 96, es como que, perdón, eh, hasta el 99. O sea, fueron seis años claro. que estuvo alejado de Iron Maiden. Como solista empezó y, su carrera. Y claro, tocaba algo la, la guitarra, digamos, en un nivel intermedio. Tampoco era In By Mamstein tocando la guitarra, <risa> pero... Se defendía y tocaba lo necesario como para componer eh, varios temas. Y así hizo un disco y vamos a escuchar algo de su producción solista que es lo más escuchado, este tema es lo más escuchado de Bruce Dickinson como solista. Es un clásico. Es un sí. clásico, claro que sí. Es un, una balada alucinante que después nuestro locutor amigo aquí presente va a encargarse de presentar. Señoras y señores, con ustedes, Bruce Dickinson.
4: To find a reason To find the time, the place, the hour Waiting for the winter sun And the cold light of day The misty ghosts of childhood fears The pressure is building And I can't stand
3: espectacular Bruce Dickinson Tears of the Dragon señores the Tears of the Dragon <risa> la dragon. ya tengo mensaje muchachos. A ver. a ver dice buenas noches
2: caminantes programón, va media hora de programa y no sé cómo contenerme por la gana de hacer poco <risa> un tema más como los que pasaron y y la y a ver a ver no sé me quedé con la mitad me quedé con la mitad del mensaje eh, dice, un tema más como los que pasaron Y la pudro contra la heladera dice <risa> Saludos a la mesa Margano de Bravo. ¿Tenés
1: un audio? A ver, a ver
4: <risa> Tengo tres años Te
2: escucho
3: ¿Qué, ¿Quién es ese ídolo?
2: qué es ese genio? Tres años y tres años se nos escucha Bueno, bueno que, que nos diga años. quién es
3: Un nuevo fanático de, del rock and roll
2: yo,
1: claro, sí, ah. sí, yo creo que sé quién es. Bien, 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 bien. Qué lindo. Es bueno. alguien que
2: nos viene escuchando desde bebé.
1: Claro. Y ya tiene
2: tres años. A ver. A ver, a ver. Dice, somos Sofía, Gaby y Enzo, de San Martín. Estamos va, lejos va. para ir a brindar, pero los acompañamos a la
3: distancia. Va, muy bien. Bien. Muy bien, y Sofía. el que habló gracias. era Enzo. Qué, genia, qué, qué grande. Qué lindo. Qué lindo, me <ríe> encantó, me encantó. Espectacular. Y acá otro mensajito de Twitch. Priverec, abrazo grande. Nos mandan desde Twitch. Muchas gracias. Muy bien, gracias, papá. Muy bien, muchas, muchas gracias. Gracias.
1: gracias. Eh, yo debo, debo recordar, eh, después de haber escuchado el tema de Bruce Dickinson eh, Tengo un audio acá, pero no sé si da para, para escucharlo Antes de empezar el programa De nuestro presidente del club de fan sí. Haciéndome recordar, o sea, cinco minutos antes de empezar el programa eh, Hola Edu, ¿cómo andás? Hoy no estoy, estoy en la calle, no puedo escucharte eh, feo. Desgraciadamente <risa> lo voy a tener que escuchar mañana no, Hoy no puedo Pero no te olvides no te olvides de que hoy es el cumpleaños de Bruce Dickinson. Bueno, O sea, bueno, no podés justo. dejar de pasar un tema. Y bueno, ahí está. Bueno, Yo ahí está quiero para decir, el amigo. O sea, pero sí. esto me da pie para, eh, para primero, agradecerles a todos. Eh, no solamente, porque no es el único Lucas que, que me manda mensajes de este tipo. Che, esta noche puede. Eh, el programa, para que ustedes... Eh, esto se cierra, ponele un sábado... Sábado a la tardecita, esto ya está todo liquidado para el programa del lunes. O sea, esta mañana también por eso me recibí un mensaje del amigo Charlie de Parque Patricios. Sí. mira, acá encontré un tema que está buenísimo para que lo pongas esta noche, pero está todo cerrado. Claro. Ya no puedo meterlo ni por la ventana. Claro. Pero en todo caso lo podemos llegar a escuchar un ratito. Pero por podemos hacerlo? un Podemos hacerlo un espacio.
2: Para nuestros oyentes le hacemos siempre un Siempre hay espacio. tiempo, siempre. Sí, señor. Sí, sí, sí. sí, sí, sí Así sí, sí. que pidan temas.
1: Pidan temas. Pidan Exactamente, temas. exactamente. Muy bien. Eh, para sí. dentro un ratito, sí. para Charlie sí. y para su hijo que también nos escucha, eh, vamos a escuchar un tema que ya lo busco, ya bueno, busco el mensaje dale. y después se lo paso a, después. al amigo Faco para que lo, lo escuchemos un ratito después.
2: Bueno, seguimos un poco con el metal industrial y la música industrial, desarrollando un poquito más el concepto. Dijimos, industria records. Sí. De ahí viene el, el llamarlo música industrial, ¿no? Tanto estos loquitos, eh, los Throbbing Grizzle. Throbbing Grizzle quiere decir en un inglés tipo argot, o sea, muy popular, erección. Oh. <risa> o sea, todo relacionado con eso. <risa> Bien. Eh, estos tipos eran ingleses, ¿no? Sí. sí. Pero la música eh, industrial también se desarrolló mucho en Alemania, ¿no? Sí. O sea, como que fue en paralelo. Había mucho ida y vuelta ahí entre Alemania, que, era, que, que fueron los primeros que hicieron música electrónica, uh -huh. con un grupo llamado Kraftwerk. Sí. Kraftwerk. Eh, pioneros, pioneros. La música de robots, decían ellos. Uh -huh. Y ellos cuando hacían las performances, no se movían, se quedaban con sus tecladitos ahí, pero eran como robots que claro. estaban y la música era totalmente <risas> electrónica, ¿sí? ¿sí? Pero a principios de los 70, o sea, totalmente innovadores. Sí, claro. Ahora medio, hace poco tocaron, acá en Argentina vinieron más de una vez y como que es una, si eso no evoluciona hacia, por ejemplo, esto. El metal industrial o algo nuevo y que, como que pasa, ¿no? Claro. Pasa de moda y ya queda medio viejo. Sí. Pero en su momento fue muy disruptivo. Eso en Alemania. Ahora, estos tipos que hicieron Industrial Records, los Throwing Grizzle, después había otro que se llamaba Cabaret Voltaire, The Sheffield, eh, Boyd Rice, tenían, tenían estos grupos así de performance muy, muy locos y. Y la primer, el primer grupo de estos eh, se creó en 1972 y se llamaba QOM, oh. C-O-U-M, y hacía eh, estas performances muy disruptivas que incluían, acá dice, varios actos sexuales y físicos de sometimiento. Oh, ah, ah bueno, bueno. O sea, Caramba. no se andaban con chiquitas los muchachos, ¿sí? Ah, bueno. Eh, eso a principios de los 70. Y, y después terminaron haciendo. Si eso no
3: era disruptivo, no sé lo que era. No sé lo que era. Claro.
2: Eh, después hicieron... Ni hoy se hace. Se... No, por eso. Hoy no, Ni no, hoy. no, lo, no lo pueden hacer. No, en el 75 eh, pasaron a llamarse Throbbing Grizzle. Y la primera aparición pública de, del grupo fue en octubre de 1976. Y tuvo lugar en una muestra titulada Prostitution, ¿sí? presentada en el Instituto de Arte Contemporáneo de Londres. Incluía fotos pornográficas de uno de los, de,
1: de los performers, <risa>
2: tampones usados... Sí, bueno, para <risa> llevar los chicos, ¿no? Para toda la familia. Y chocantes actos en directo como corte de piel del, del ombligo. Para que... Sea. Ah, ya. <risa> eh, bueno. Así que bueno, por ahí viene, ¿sí? Por ahí viene este tema... De, de la
1: música industrial y las performances. ¿Qué hacemos? ¿Vamos a la plaza a tomar mate o vamos a, a ver, un, a ver esto una, una banda de, de, de rock industrial? Vamos a ver industrial. Si eso
3: no era heavy, no sé lo que era. Eh, ¿Pero qué pasó? ¿Qué pasó?
2: Eh, después, los grupos de música, que eran músicos de grupos de música que hacían, no sé por ahí música tecno o música heavy o rock. En realidad dejaron esa parte de performance tan disruptiva de un lado y tomaron los elementos eh, musicales, si, si querés, musicales o de sonido, más, claro. ¿no? Tomaron esos elementos de sonido y que, por ejemplo, además de la guitarra, la batería, y el bajo, también hacían instrumentos fabricados por ellos mismos, Ajá. Ah. ¿sí? Y tocabas, tocaban esos instrumentos, muchos produ eran productos de eh, sonidos, ¿no? Hacían sonidos nuevos, los grababan con esos instrumentos y después hacían una reproducción en vivo. Bien, sí. ¿sí? Eh, acá decían, por ejemplo, uno de estos grupos que tocaban un volumen muy alto, ejecutaban sonidos de frecuencias subbajas o ultra altas con el objeto de producir efectos físicos. ¿Sí? En el que escuchaba. Claro, Llamado, llamado este enfoque... El oído, o sea... Claro, llamado, llamado este enfoque música metabólica. O sea, los tipos te querían joder. Claro. Y una cosa que leí yo de esto es que Toda, todos estos actos o estos primeros músicos terminaban a las piñas, terminaban mal, porque eran demasiado provocadores. Claro, ¿sí? claro ¿Sí? Bien. Esto es un poco repasando la historia, algunas anécdotas divertidas. Y ahora con el, para mí, que fue el primer grupo de eh, música industrial pesada que eh, tuvo éxito, si quieren, o o partió del mainstream cuando hacía una música electrónica común, rock electrónico, hasta pop, te diría, y dijo, no, no, a mí me gusta mucho la música industrial y, y también me gusta el heavy metal. Voy a, voy a unir estas dos cosas y a fines de, de los 80, a fines de los 80, saca un disco tremendo y la banda se llama Ministry, sí. Wow. la primera banda para mí de metal industrial reconocida que influyó a todas las que vinieron en los 90, bueno, ellos arrancaron a principios de los 80, ya hacia fines de los 80 ya hacían eh, metal industrial, y vamos a escuchar un tema icónico de la banda, Escu traten de escuchar cómo empieza, yo después les cuento qué dice, adelante. Soon I
4: discovered that this rock thing was true. Jerry Lee Lewis was the devil. Jesus was an architect previous to his career as a prophet. All of a sudden I found myself in love with the world, so there was only one thing that I could do was ding a ding dang my dang along ling long. <laughs>
3: Caminante, gente Ministry, Jesus build my hot rod.
0: En FM Sónica nos vamos a una pequeña pausa. Si querés, mientras tanto, sintoniza otra radio para ver si encontrás algo mejor, aunque, aunque creemos que, que no. no A las puertas del delirio, martes, de 20 a 23 horas. Me quedo con
5: vos, chocito
4: de largo, voy a buscarte. Qué noche mágica, ciudad de Buenos Aires.
0: Después de más de 10 años en Sónica. ¿Nos amás o nos odias? Nos da igual.
4: Y está muy bien así, por hoy no pienses más, yo sé que lo necesitas.
0: A las puertas del delirio. Martes, de 20 a 23 horas
2: El Banco Provincia se está actualizando Más tecnológico
0: Tecnológico
2: Más dinámico
0: Dinámico
2: Más innovador
0: Innovador
2: En otras palabras, el Banco Provincia está más 2.3 O no, voz con tono
3: robótico
1: Así es, humano Está más
3: 2.3 Banco Provincia Derecho al futuro. ¡Futura!
0: Los caminos del conurbano no son lo que yo esperaba no son lo que yo creía no son lo que imaginaba Por eso Cristian Salles y Sebastián Vargas te invitan a recorrer todas las noticias del conurbano. La hora de salida, todos los martes de 18 a 19. Aquí no ha pasado nada. Solo por FM Sónica, 105.9. Y entérate de todo lo que pasa en tu barrio.
3: ¿Conoces nuestro programa que premia tu interacción digital? Descargándote nuestra app en tu celular. Poder disfrutar de descuentos nunca fue tan fácil. Busca nuestra app, adherí factura digital y listo. Ya podés canjear los beneficios que ofrecemos en nuestro programa EcoAiza.
0: Estamos juntos en la noche de la radio. El caminante nocturno. Hasta las 23 por FM Sónica. Bien,
1: segundo tiempo, el tiempo ya. ¿Cómo pasa el wow, tiempo? Eh? Ya estamos. Ya son las 22.08 minutos. ¿Cómo puede ser? Bueno, seguimos con el. Bueno, rapidito, rock seguimos con el Rock
2: Industrial. Y ahora sí nos vamos a Alemania. Bien, muy bien. Y como en Shanghilandia teníamos a Ministry, en, en Alemania tenemos a la banda KMFDM, que no se los voy a pronunciar en alemán imposible. porque no va a salir Obviamente. para el orto. No, imposible. Pero sí le voy a decir la traducción que quiere decir: no hay piedad para las mayorías. Uh -huh. Y eso ya les dice algo: que no los tipos
1: para las mayorías.
2: son anarquistas. O sea, son unos tipos con letras muy contestatarias. En, re, en general, toda la música industrial, ya lo hablamos, que es contestataria, pero ellos, estos alemanes específicamente, tienen unas letras tremendas. Eh, arrancaron a principios de los 90, después surgieron en Alemania, después se fueron a Estados Unidos, ahí tuvieron mucho éxito. Y, y bueno dos tipos que eh, uno era programador y otro era artista eh, pintor
1: ah, bueno, claro bueno. o sea y,
2: pero se ve que aprendieron a programar música empezaron a hacer, y empezaron a hacer unas mezclas muy muy sofisticadas y muy power okay. mm. muy power en, no voy a hablar más de la banda les voy a hablar de la letra de la canción traducida Después de la letra ponemos ahí pegadito en tema y la letra es para que se den cuenta de la forma en que, en que piensan estos tipos, lo que transmiten y lo que quieren decir. ¿eh? Muy, muy directos. Eh, el, el título del tema se llama World War III, o sea, Guerra Mundial III. sí. ¿sí? Y, y dice la letra, declaro la guerra al mundo, guerra en el espacio exterior, declaro la guerra en pocas palabras, guerra por todos lados, declaro la guerra a todos los gobiernos, guerra contra viento y marea, declaro la guerra a tu santuario interior, en tus dioses sedientos de sangre, eh, declaro la guerra al eje de los imbéciles, guerra total contra el consentimiento complaciente. Declaro la guerra a la guerra contra las drogas, a la violación y matanza de inocentes. Guerra contra el Big Brother, belicistas y especuladores. Guerra contra tu dogma, Bush, los ingenieros del Armagedón. Guerra en un latido. Re declaro la guerra a la llamada civilización, globalización del comercio mundial. Desinformación organizada, guerra contra los embajadores de la pretensión, guerra a MTV y a CNN, <risa> a McDonald's, Walt Disney y Belén.
1: No, McDonald's no.
2: Sobre Cristina, Britney y Eminem, le declaro la guerra al mundo de los antiabortistas, de la uni uniletariedad violenta, sobre la acumulación de juguetes asesinos de alta tecnología. Y todos los crímenes contra la humanidad. Guerra contra la mayoría moral. En Comporate.com imperialismo. Sobre la estupidez sin sentido. Y el terrorismo de Estado policial. Tercera guerra mundial. Sé todo lo que pueda hacer.
3: De la noche, 15 minutos, KMFDM, World War 3
1: Muy bueno. Tremendo. Bien, bien industrial, el rock industrial.
2: Em, empezaron, Empezaban de una manera poco ortodoxa para... Sí, un folk y te aparecen las
1: metralletas de mando, un momento para el otro. Claro. Al mango. Eh, Facu... Tenías ese tema que yo te había comentado. Bueno, esto va dedicado... Esto me lo, me lo pasó Charlie, de Parque Patricios esta mañana, un oyente que es un amigo. Eh, se llama Leprous, la banda. Y es una eh, es una banda noruega de metal progresivo fundada en el año 2001. Ah, ¿no? Es todo bueno, lo que voy bien. a decir. Eh, el tema el tema es Sky Red, del Cielo está rojo dura como 11 minutos y lo vamos a escuchar hasta el último segundo, nada no, mentira me van a matar, eh, un par de minutos a vamos ver. a escucharlo, a ver, a ver. adelante por favor Era... Bueno, muy bien, ¿eh? Para que no, no me acuerdo ahora cómo se llamaba el tema. Está, como, está muy interesante, como para seguir chusmeando. Está interesante. Sí. Vamos sí. a seguir investigando. Lepro. Y escuchando Lepro. The Sky is Red. Era. The sky me, red.
2: Eh, les comentaba que me hace acordar a Ian Atzbury, sí cantante sí, sí, de tira. Cult. No, muy buen el cantante el... muy bueno, bueno
1: muy bien el batero me gustó un montón de detallecitos sí ¿no? Sí, que, que adorn, ador, adorn, adornan el tema muy lindo muy sí. bien muy bien muy bien bueno
2: hay que hacerle caso a nuestros oyentes ¿eh? <coughs> que, que, bueno
1: a, buenos aportes absolutamente muchísimas gracias Charlie por este aporte te prometemos investigar un poco más sobre sobre este esta banda este muy band. interesante muy buen cantante muy bueno. el batero excelente te, pro, te prometo eh, investigar el tema
2: Che, acá tengo un mensaje que Nos acusan de choborras No, loco, no, <risa> sí. no, no Bueno, recién Dice, sí, me, dicen, me hicieron acordar a función privada Dice
1: ¿te Escabeaban supamos, de lo lindo
2: mientras hacían el programa
1: Era Rómulo para ¿Cómo era? Rómulo, eh, Carlos Ber Bonnelli y Rómulo Berruti, Berruti. Se chupaba o, mal. O verlo. sea, no, no vasitos chiquititos no, como esto. No, no, no. no, no bo, bo, o sea, vasos de whisky. ¡Ahí pa, está! Ahí está. <risa> ese, es, ¡Ese es un operador, señor! Y... La rapidez, claro. la, la lucidez. Ahí está. Claro. Carlos Moreno. Creo. ¿Moreno Eso. o Morelli? O, o Morelli. Claro. No, pero, o sea. Hablamos sobre la película que se me mandaban unos delirios to totales. Parecía yo cuando hablo de, de, este, de estos <risa> sí, críticos fumones. Crítico. Y, lo... y después, cuando volvían de la película, sí. este, ya estaban recolorados, sí. parecían dos tomates, boludo. Sí. Y, y que estaban... eran películas de tres horas, <risa> <risa> películas italianas. Nah. De no se les entendía eh. una goma porque Rómulo Berruti, me acuerdo, hablaba así. Hablaba... No, no, a ninguno de los dos se le entendí un carajo. Y, de, y después de que chuparon. Pero bueno, unos bien,
2: genios bien. crearon el concepto este que lo seguiremos de por vida.
1: Yo recién me acabo de... No sé, no me di cuenta. Qué lindo. Y, y me serví otro, otro cachito de té frío y me lo mandé así como si fuese un jugo de naranja. Como si fuese té frío. Ah, y me quemó. Me quemó bastante el té frío. Sí, bueno... Estuvimos con metal progresivo, sí. estuvimos con metal industrial, un montón de, sí, digamos, metal. ramificaciones del heavy Exacto, metal. Sí. Y yo los convido a volver un poco a las bases.
3: Volver más? un poco
1: a las bases, porque hoy, 7 de agosto, pero el año 1970 se publicaba el single Paranoid oh, de Black Sabbath. Oh, el padre, de pie, de los pie, padres no. del heavy metal. Sí, y más allá no, del heavy metal, ahí empezaron a nacer... El industrial, el metal progresivo, el sí, todo, todo bueno, metal vino sasa, vino, vino todo después. Eh, no hay mucho para decir simplemente que en 1970, ese, en esa temporada, alcanzó este tema el número 4 en la lista de singles en Inglaterra, Demasiado bien por tratarse de una banda que recién empezaba y que es y que de, de este género. De un género claro, que sí. recién empezaba. Generalmente, claro. an, o sea, los metaleros eh, se regodean de no aparecer en estas listas claro, los de in, la Bilbo ni claro. nada por el estilo, pero eh, esto significa de que fue escuchado por muchísima gente. Sin más problemas, señores, señores, vamos a escuchar de nuevo al gran Ozzy Osbourne al frente de Black Sabbath Paranoid. Adelante, por favor. Black like Sabbath, Paranoid. Eh, otra efeméride tengo, chicos. ¿Otra más? Sí? sí, sí, otra más. Otra más, muy importante. Es A muy ver. importante, es muy pero, ¿Seguro? muy pero muy importante. Rápidamente, 7 de agosto de 1970 también. El mismo día que mm. se lanzaba este <risa> tema Paranoid. ¡El mismo día! Christine McVie. Vos decís, ¿quién Katsu es Christine McVie? se unía a los Fleetwood Mac. Mm, sí. Es una cantante, sí, claro. compositora, productora, una música muy interesante y muy prolífica. Estuvo varios, 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 varios años en, en esa banda tan importante y vamos a escuchar un tema de Fleetwood Mac. Sí, señor. Adelante, por favor.
3: Fleetwood Mac, hold me.
2: Ah, descansamos un, un poquito,
3: poquito sí, ¿no? Sí, esto sirve para descansar de, un poco de, ah, el oído. Tanto metal y tanto sí, ruido. veníamos lindo. muy estresados. Todo espacio sí. amor. Fleetwood <risas> Mac, ah, qué Ochentoso, bueno. Ochentoso como me gusta. Relax.
1: A mí. Qué bueno. Y ahora seguimos con uh, un bloquecito
2: nacional. Bloquecito nacional, mini bloque nacional, pero de alto nivel. Sí, señor. Y voy a, voy a contarles un poquito que traje, eh, traje a los Siete Delfines.
1: Mirá, uh -huh. creo que nunca los pasamos acá. Creo que nunca los creo. pasamos, una
2: gran banda, sí, ¿Cómo señor. no los sí, pasamos señor. nunca? Es cierto. Eh, comenzaron como un dúo, estaba Richard Coleman, <risa> ex Fricción y Metrópoli, está, sí. eh, principio de los, de los 80 arrancó él, y eh, por el otro lado estaba Horacio Gamexane Villafañe, <risa> Gamexane. Que, era, Gamexane. que había sido de todos tus muertos. O sea, qué combinación. ¡Dios mío! Claro, exactamente. Eh, y ahí en el medio Gustavo Cerati. Y bueno, toda, toda esa movida que hubo, que hubo en los 80, ¿qué qué prolífica, ¿no? Que fue mm. qué, qué buenas bandas y, y qué artistas de
1: nivel. Sí, sí sí, sí, sí. Había no. banditas que de repente vos, vos las escuchabas y dices, uy, esto muy lindas, muy lindas! Se dejaban escuchar, muy bonitas. Eh, y para, Juana la loca había una, eh, había, o sea, ¿cómo era? ¡Uy, para ayudarme, ayúdame con estas bandas! A ver. ¿Cuál estaba? Pará. A ver, a ver hagamos abuelo. Memoria, hagamos memoria.
2: Pero de, 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 ¿de qué estás hablando? De pequeñas bandas. ¿De los 80? De los 80. De, lo, de, de los 80. Los 80. Sí. Eh, Juana la Loca era una. No, eso es de los 90. <risa> Ponele. <risa> no, el otro día hablamos de hit, eh, no de sé. Hit. No, pero no. No. Más chicas. Más,
1: eh... más chicas. Bueno. Bueno, no importa. Bueno. No importa, no
2: importa. Después me dice, abuelo... Eh... Sí. <risa> Alfonso se entrega, Al... Sí, está sí. bien. Después yo... yo eh... Bueno, por eso yo, yo hablaba de fricción. Claro. Tremenda banda. Eh, super banda sería una, sub, una super... Y Metrópolis, ¿no?
1: Metrópolis, sí. Eh, sí.
2: Bueno, entre ellos dos formaron, formaron los Siete Delfines, que era una banda que era New Wave, bien New Wave y era medio darky también eh, que eso está bueno porque no había de eso tanto se si había, si había más de la new wave del post punk pero eh, tan un poquito así más oscuritas no había tanto eh, y con la voz de Richard Coleman esa voz viste así media pesadita eh, no sé ellos arrancaron en, en 1990 con siete delfines y, y los eligieron como banda revelación en ese año, ¿sí? Y bueno, a partir de ahí sacaron varios, varios éxitos y nada, esto, tenían la producción nada más y nada menos que de Cerati, ¿no? Claro. O sea, es. todo cerraba. Tremendo. Sí,
1: está, está, por todos lados. Tremendo. Y,
2: y vamos a escuchar lo que para mí es uno de los mejores temas de esta banda, llamado Dale Salida. Adelante.
1: Nuestros tiempos no son muchas las personas de buena memoria, salvo desde luego en el barrio de Flores. Todos sabemos las cosas que se cuentan sobre el barrio del Ángel Gris. Y aunque conviene desconfiar de cualquier testimonio al respecto, es casi un hecho que los hombres sensibles hacen alarde de recordarlo todo y suelen ejercitarse en lances tan complicados como la tabla del 113. Estos espíritus atorrantes odian la muerte y sospechan que lo que se olvida se muere. Por eso no es raro encontrar en los atardeceres de la calle Artigas a los muchachos sombríos memorizando versos murgueros, recordando la formación de boca del 55, o repitiendo en voz baja la lista de asistencia del colegio secundario. Están rescatando cosas de la muerte. A su manera, son salvadores. Entre tantos enemigos como tienen los hombres sensibles, se hallan los amigos del olvido organización con sede en Caballito, que propugna la abolición del recuerdo, según dicen, porque duele. Todo recuerdo es triste, declaran estos caballeros. En su larga lucha contra el recuerdo y la memoria, los amigos del olvido han desarrollado interesantes estrategias, pero, sin lugar a duda, su más importante hallazgo fue el licor del olvido, un cordial de existencia incierta que, según parece, tiene la virtud de abolir el pasado, en quien lo toma en épocas lejanas los hombres de la calle roja se limitaban a beber ellos mismos su licor emborrachándose locamente de esperanzas sin presagios pero luego empezaron a mezclar el licor en la ginebra de los hombres sensibles para inducirlos a olvidar pero lo peor ocurrió cuando los hombres sensibles alcanzaron a destilar el vino del recuerdo cuyos efectos son como ya se sospechará opuestos a los del licor también los hombres del Ángel Gris recorrieron el mismo camino. Bebieron solos primero y trataron después de usurpar las copas de los que nada recuerdan. Y eso fue terrible, porque si el licor del olvido y el vino del recuerdo son de por sí peligrosos, la mezcla es verdaderamente mortal. El autor de esta crónica cree haber probado, sin sospecharlo, ese espantoso cóctel. Sus efectos se traducen en oscuras añoranzas de lo que vendrá, en olvidos de lo que nunca fue y en un sabor amargo y dulce que hace llorar. Las señoritas amigas del olvido suelen pasearse por el barrio de flores para enamorar a los hombres sensibles. Los muchachos del ángel gris, bien lo sabemos, son de corazón blando y se enamoran para siempre. Entonces las señoritas de caballitos se olvidan de ellos y los abandonan sin remordimiento. Estos tristes episodios propenden, sin embargo, al florecimiento de las artes en flores, pues los hombres sensibles suelen componer sus mejores versos, elaborar sus canciones más sentidas y tallar sus más hermosos anillos cuando sufren. Poco cuesta imaginar cuál será el fin de esta lucha entre el olvido y la memoria. Los hombres sensibles de flores están derrotados. De nada les valdrá oponerse a la muerte, porque la muerte llegará de todos modos. De nada le servirá a su pasión por la memoria, pues toda memoria es perecedera. Y en definitiva, el tiempo es el mejor aliado de los amigos del olvido. Pero es obligación de todos nosotros hacer un poco de fuerza por los muchachos de flores. Porque para que su derrota sea más honrosa, recordemos, recordemos todo el tiempo. No olvidemos nada, ni el color de nuestras corbatas perdidas, ni el olor a tiza y sudor del colegio, ni el calor del asfalto sobre los pies descalzos, ni el gusto a jazmín de los besos en la noche, ni el aroma de la untura blanca. Si nos espera el olvido, tratemos de no merecerlo. Y si pensamos que después de todo, aunque la victoria final sea de los amigos del olvido, será un triunfo sin festejo. Nadie lo, recar nadie lo recordará jamás. Les propongo entonces rescatar un tema de la muerte en este preciso instante. ¿Vos te acordás del de tema «Mi cuarto»?
5: City. secreto aventuras amorosas cuando mis padres viajaban solitario me quedaba a
3: Solo. Sonaba a vivencia, a mi cuarto en el caminante nocturno, nos ponemos hippies, pasamos por todos los géneros, Pase amor a pase amor El a claro,
1: los claro, claro. metal, industrial, claro. metal progresivo noruego. Dickinson, Black Sabbath, vivencia. vivencia. Bueno. Y bueno, solamente aquí en el Caminante Nocturno pasa eso. Claro, es donde hay variedad. Está bien, para se, todos los gustos. Se, seguimos seguimos descansando lo... el oído, tranquilo. Claro. Sí, obvio, obvio. <risa> seguimos hablando
3: vale. de la Miranis. Sí.
1: Levantamos un poquito ahora con lo tuyo. <risa> ahora
3: Dale. levantamos un poquito. ¿Por qué? Porque la noticia es que cumplió 50 años el disco de David Bowie, Aladdin Sane. Oh. Oh. Uno de sí, los sí, discos... Sí que eh, Más conocidos de Bowie. Sí. En realidad venía eh, desde finales de los 60 con algunos temas que había pegado Space Oddity, uno de los más conocidos... Y antes de este disco, el The Rise and Fall of Siggy Stardust and the Spiders from Mars. Ajá, claro este personaje, sí. Siggy Stardust, Sí, ¿no? sí, hablamos, hablamos acá en Que el habrán hablado. De... Yo no estaba todavía. Un extraterrestre, claro ¿no? Un extraterrestre, como el, el alto de David Bowie. Claro,
2: que quieres venir a salvar a la Tierra y al final lo terminan hundiendo al extraterrestre.
3: <risa> lo salvó a nadie. Claro, pero es como la representación de la estrella de rock, ¿no? Entiendo. La típica estrella de rock que viene a salvar a la Tierra, eh, que es como un mesías, gana fanáticos, qué sé yo, y después muere a causa de la fama y sus propios excesos. Exacto. Supuestamente eso es lo que sí. cuenta Bowie toda la historia de, de Sea Stardust. Uh -huh. Y este personaje lo mantiene en los tours en vivo del disco de 1973, Aladdin Sane, que se le cumplió en abril 50 años. Wow. ¿50, pero 50 años. Qué viejo choto. <risa> bueno. Sexto álbum de estudio y eh, el primero con el que Bowie ya era famoso, ¿no? Digamos. Sí. Tenía ya Starman, este Ciggy Stardust, ¿no? Digamos, eh, ya era conocido. Sí, era mainstream, totalmente, David totalmente. Bowie. Es un álbum en el que lograba prácticamente viajando por los Estados Unidos, ¿no? Entonces se ve bastante influenciado por, por la. Por, 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 por esa nación, ¿no? Por lo que estaba pasando en Estados Unidos en los años 70. Aladdin Insane, el nombre es Alad Insane, un tipo loco. Ah, ok. Que hace referencia a Siggy Stardust en Estados Unidos, ¿no? Influenciado por toda la locura. Eh, decadencia, drogas, sexo, violencia, muerte, Vi todo lo que va Vietnam a Vietnam, No era que había... Estaba claro, la guerra de Vietnam. La guerra de Vietnam, ¿no? Toda la locura estaba representada en este disco un Bowie que estaba tremendamente adicto a la fafafa en esa época no. estaba muy mal ¿En serio? claro sí. obvio un raro, rockero no, no. qué raro Chacho, qué raro no, no, no. a la cocaína tomaba mucho por, por error, error le claro. habían dado por error claro, no, por no, error no creo no, ponele y estaba como en una etapa esquizofrénica de su adicción entonces le pasaba de todo por la cabeza de todo, realmente de todo. El arte de tapa, un clásico, el arte de tapa con David Bowie maquillado. Una de las artes de tapa consideradas más bellas o como las 50 mejores de todos los tiempos. Ah, mirá, eso este, Muy icónica. Muy sí, icónica. Sí, sí, Podríamos decir la imagen más icónica de David Bowie. Una de las más caras por hacer, por cómo fue el maquillaje y, y el estudio que usaron, las luces y todo. El álbum más, ex, más exitoso de Bowie hasta el momento y... Les traje un tema en específico. Ya, habíamos, ya habían pasado algo ustedes de este, de este disco. Sí. Era un cover de eh, los Rolling Stones, si sí. no me equivoco. Uno de esos temas. Es un disco, bueno, venía del, 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 no, del, del glam de David Bowie. Este es un, un tema más hard, por ahí. Durante el tour de Estados Unidos, lo grabó en el año 72 en Los Ángeles. Como que cada tema de este disco... Eh, tenía una ciudad específica. Este es en Los Ángeles, justamente, ¿no? La ciudad de los excesos, de los grandes rockeros, de claro. las grandes
1: estrellas. Sí, sí Los Ángeles.
3: Y eh, Bowie se inspiró en eh, una estadía en un hotel, en Beverly Hills, sí. donde pasaba de todo, básicamente. Eh, sexo, drogas, prostitución, grandes estrellas, ex, o sea, entre ellas teniendo sexo con... Eh, prostitutas que eran prácticamente menores de edad, 18 años. Bueno. Eh, un ambiente decadente, zafado, loco, ¿no? Bien. Lo llevó a, a escribir esta canción. Cracked Actor. Crack super Actor. El, el actor bajo los efectos del crack. Claro.
4: <risa>
3: oh. Oh. Eh, Justamente, la canción cuenta un la historia de un encuentro sexual entre un actor de Hollywood y una prostituta. Ajá. Y en el coro, bueno, habla del sexo, las drogas, así que, bueno, Bowie estaba inspirado en esas cosas y escribió esta canción. 8 y 51 minutos sonaba David Bowie, Cracked Actor.
1: Bueno, David Bowie señor. David Bowie. Siendo las 22 y 51 minutos. ¿Con qué seguimos, mi amigo? Algo indie. Bueno. También medio soft, así. Dale. Eh,
2: una banda que se llama Dragstore. Uh -huh. Mira. ¿Sabes lo que es un Dragstore? Dragstore. Un lugar donde venden drags. Claro. <risa> eh, pero drugs legal, o sea, drogas legales. Claro. Eso sería una farmacia, claro. ¿no?
1: Claro. Eh, Paracetamol. Claro.
2: Exactamente, exactamente. Eh, una banda que se formó en Londres, pero tiene como principal cantante a una brasileña. Mira. Ah, sí, una brasileña que se mudó a Londres, ahí compartió un lugar con, con unos músicos locales y armaron esta banda allá por principio de los 90, pero siempre fue una banda indie, o sea, tocaron incl inclusive con Radiohead, pero nunca llegaron a tener extrema fama, pero... Sí. Eh, se movieron muy bien en el circuito alternativo de los 90
1: okay.
2: y bueno les traje un, un bonito tema que se llama el presidente y cualquier referencia a las elecciones <risa> el, lo que viene no tiene nada que ver ¿eh? no, <risa> pero escuchen el temito es un bonito tema adelante <risa>
4: guys with their hearts set out in flames i know i've seen
3: caminante Drugstore, el presidente.
1: President, bueno. El presidente. La canción dice
3: Kill the president. Kill the
2: president. Uf. Ellos sabrán por qué. <risa> <risa> sabrán por qué. Bueno. Eh, ¿Tienes mensaje? No, no tengo nada. Bueno. Eh, creo que es la recta final. Sí, señor. Tenemos que elegir con qué tema nos vamos a ir, porque tenemos un par ahí.
1: Ponemos, eh, yo le sugiero un, una banda tigrense. <risa> bueno. O, o no. Sí. Una banda tigrense, no? sí, tranquilo, sí, sí, una, tranquilo. tocando una un, un cover de los Beatles. Exacto, sí, ¿cómo no? Eh, Vos sabés que se trata de Blues Motel. Sí. Blues Motel es una banda nacida específicamente en Tigre y leyendo su biografía porque hoy iba digamos a dar lugar a darse lugar a una sección nueva que se llama el under nuevo de, de cada día
3: sí el under nuestro el under nuestro de <risa> cada día exactamente
1: perdón y es el sueño y el whisky sorry y este y blues motel vos sé que leyendo la biografía del blues motel eh, dice que eh, a finales del, del 88 bueno este se armó la banda y debutan en el anfiteatro de Tigre el 19 de marzo de 1989 y yo estaba ahí <risa> yo pasaba esta es una banda muy rollinga sí 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 nunca fue de mi agrado las bandas rolinga y eh, vieja, yo me, me quedé ahí y no no tenía nada ¿Qué, qué que pasa? hacer y me quedé y yo digo uy yo yo estaba ahí y yo estaba ahí eh, así que vamos a despedirnos con esta bonita página. ¿Cómo se llama este, este tema? Only. ¿Cómo es? It's I'm Only Sleeping. I'm Only Sleeping. Motel. ¿Un I'm tema only de los beat, Un temazo de los beats. Tremendo temazo. Y, con y este una tema, linda versión, además. Eh, sí, estos chicos, la verdad que el, el Loco Gaba lo, lo canta muy bien, canta muy bien el flaco. Así que, bueno, con estos tigreses nos despedimos y nos encontramos, si Dios quiere, el lunes que viene. El lunes que viene. Por supuesto, vamos. este lunes.
0: La noche se ha callado. Y la sombra se desmaya sobre la ciudad. El caminante nocturno, marcando los pasos de tu pasión rockera. Aprovecha
1: a hacer lo que tengas que hacer. Lo que tengas que hacer. Revisar el face, chequear mail, mirar el WhatsApp.